0: Boom boom boom. Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск! Сегодня хочу поговорить с вами про D2C, про то, как бренды начинают работать со своим потребителем, почему это важно, почему меняется вообще вся такая экосистема взаимодействия между производителем и конечным потребителем, насколько сокращается вот эта цепочка и какое будущее, наверное, стоит ожидать как для потребителя, при взаимодействии с тем или иным брендом или производителем и для тех людей или компаний, которые занимали какую-то позицию, посредника, в хорошем смысле этого слова, есть такое понятие, как middleman, это те люди или те компании, которые помогают решать те или иные бизнес-задачи. Сегодня в большей степени хочу поговорить именно с вами про ритейл, про онлайн ритейл и в общем, вернусь вот к понятию D2C. Этот выпуск, наверное, назову как рассвет D2C. D2C в переводе с английского значит Directly to Consumer. Это значит, что в дословном переводе можно перевести как напрямую потребителю. И, наверное, так, пожалуй, можно характеризовать сегодняшнюю бизнес-концепцию практически любого большого бренда. Это работать уже не через сеть дистрибьюторов, не через сеть посредников, а через сеть именно, точнее, а работая напрямую да, со своими клиентами, мы видим то, что даже большие бренды, такие как Tesla, пока подают такой беспрецедентный пример того, что впервые за многие годы автомобильная компания может продавать свои автомобили без дилерских центров, то есть без посредников что в большинстве случаев на протяжении последних там 100 лет было неизменно у каждого автопроизводителя был свой своя сеть дилерских центров дилерские центры продавали автомобили получали свою комиссию и так далее и так далее сегодня же благодаря интернету благодаря возможностям интернета если вернуться к тому же к примеру теслы Тесла принимает все заказы онлайн, рассказывает про свои автомобили онлайн, либо через инфлюенсеров и в принципе сегодня человек может прийти в шоурум посмотреть автомобиль, но в любом случае заказ он делает напрямую не через дилерский центр, то есть в данном случае уже мы видим то, что происходит такая прямая коммуникация производителя и потребителя и таких примеров на самом-то деле много можно взять спортивные магазины точнее спортивные бренды, такие как Nike, Adidas и многие многие другие. То же самое происходит с производителями гаджетов. Это Apple, Xiaomi и другие. К сожалению, сейчас, ум не приходят э, э, никакие названия. Но тем не менее, я думаю, что вам уже понятна э, мысль то, что компании начинают продавать напрямую или как минимум начинают взаимодействовать напрямую. Естественно, в каких-то еще моментах существуют посредники, которые, которые помогают реализовывать этот товар, но в большинстве случаев все же коммуникация идет уже напрямую с клиентом. Почему это происходит? Почему это так важно? Почему сегодня бренды хотят слышать своего клиента? На самом-то деле все очень просто. И я вот выделю таких три ключевых направления, три, по сути, ключевых фактора, которые, наверное, и объяснят, почему так происходит. Значит, первое – это очень обширная, Обратная связь, то есть можно исследовать своего клиента, можно посмотреть на его потребности, можно посмотреть на его преференции, можно посмотреть, чем еще этот клиент пользуется, какими сервисами. Можно, в принципе, задать вопрос клиенту напрямую, можно узнать, кто он. И таким образом, имея всю вот эту информацию, то есть имея возможность сбора так называемой клиентской модели поведения и в целом big data с того или иного потребителя, бренд получает очень большую прям очень большую возможность персонализировать продукт. Я уже в одном из предыдущих выпусков рассказывал, почему персонализация сегодня очень важна, и то, что мы живем в эру персонализации, когда один и тот же продукт может быть максимально персонализирован под абсолютно разную аудиторию, или же наоборот, когда выпускается продукт, который очень узко таргетирован и персонализирован под определенную аудиторию. Собственно, вот возможность работать напрямую с клиентом, возможность собирать информацию с этого клиента, возможность отслеживать его модель поведения, возможность предлагать ему какие-то прямые интересные э, фишечки, плюшечки, какие-то добавки, какие-то плюсы позволяет э, компаниям понимать, как нужно развивать развивать продукт, очень быстро его модифицировать в режиме реал-тайм, грубо говоря, усовершенствовать и таким образом а, и еще больше завоевывать лояльность от потребителя. Вторым пунктом, конечно же, я скажу про стоимость, про цену. про про то, насколько весь этот процесс становится более выгодным, более интересным как и клиенту, так и производителю, то есть исключая из цепочки всевозможных миддлменов, вы как производитель получаете возможность работать с ценой, вы получаете возможность зарабатывать гораздо больше со своего продукта, например, то, как это делает Apple. И в то же время для кого-то, может быть, очень удобно или очень выгодно, наоборот, для каких-то брендов это открывает возможность войти совершенно в другую ценовую нишу. То есть, возможно, зайти в какой-то масс-маркет, возможно, встать рядом с каким-то очень интересным игроком рынка и удовлетворить потребности той части аудитории, которая не может позволить себе купить девайс вашего конкурента и так далее, и так далее. То есть это возможность очень гибкого регулирования цены, это возможность полного контроля этой цены и таким образом это возможность более такого четкого и точного прогноза развития вашей компании и того, как вы дальше будете работать с тем или иным продуктом и какие доходы вы можете, соответственно, ожидать от своей деятельности. Еще один, третий, самый важный, пожалуй, для большинства клиентов и для большинства потребителей фактор – Это борьба с подделками, мы все знаем то, что уже очень много было кейсов, когда и на маркетплейсах, и в каких-то магазинах были такие случаи обнаружения поддельной продукции, которая продавалась по стоимости оригинальной продукции. Все лакшери бренды с этим сталкивались, все премиальные бренды постоянно работают над тем, как защитить себя от подобной ситуации. И именно переход в D2C, переход напрямую работу с клиентом, выстраивание вот этой цепочки доверия, цепочки приверженства, если можно так сказать, лояльности, позволяет компаниям бороться с подделками тем самым защищать свою репутацию тем самым быть уверенными в том, что их потребители и клиенты получают максимально хороший сервис, максимально качественный продукт и таким образом в данной ситуации происходит такой полный вин-вин да? что же касается ситуации в целом естественно есть ряд сервисов да? сегодня вот сервисы пожалуй они являются э, такой интересной моделью, когда вроде бы, это явля... когда вроде бы сервис является и middlemen, но в то же время без этого сервиса невозможно никакому бизнесу э, реализовать свой продукт или стать, э, выйти на определенный такой темп работы. Да. Например, мы возьмем такие сервисы, как booking.com или Airbnb. С одной стороны они посредники, с другой стороны они позволяют просто миллионам мелких или или микробизнесов эм, получить доступ. К многомиллионной аудитории. Таким образом, они что делают? Они объединяют вот эти микробизнесы в какой-то один очень большой бизнес под названием Airbnb или Booking.com, где есть определенные правила игры, где есть определенные условия и со всех сторон идет определенный контроль, где каждый игрок этого рынка защищен и в то же время клиент получает максимально качественный продукт и это относится не только к Real Estate, и это не относится не только к Travels, это то же самое можно отнести к сервисам, которые есть практически в каждой точке мира сегодня. Это а, такси-сервисы, такие как Яндекс Такси, Uber, это доставка еды, это какие-то клининговые сервисы и так далее, и так далее. То есть мы можем видеть то, что ähm, это в какой-то степени тоже D2C, то есть сама платформа посредник, она работает напрямую со своим клиентом, и для нее это бизнес D2C, но в то же время для провайдеров, которые предоставляют те или иные услуги, для них это же не является бизнесом D2C, это больше, наверное, является B2B бизнесом. Собственно, вот такая интересная комбинация, что я этим хотел подчеркнуть, это то, что если мы берем ритейл, то действительно в сегодняшнем ритейле формат вот этого посредничества формат middleмена он уже не интересен он уже не нужен и большинство компаний к сожалению не видит возможности того то есть те бизнесы которые на протяжении последних 10 лет занимались именно вот перепродажи будучи интернет-магазином будучи какой-то интернет-площадкой сегодня они просто уже не могут конкурировать с такими большими гигантами как маркетплейсы, у которых просто бешеный объем трафика, у которых бешены инвестиции, у которых есть возможность очень быстро менять рынок и выстраивать очень хорошие масштабные клиентские системы, я имею в виду клиентские сервисы такие как доставка, такие как всякие программы лояльности и так далее, и так далее и для таких сфер вот эта функция Мидлмена она к сожалению не приведет их к развитию поэтому таким бизнесом и таким компаниям стоит задуматься о том, какой value они могут приносить и как они могут изменить свой подход к ведению дел, что они могут создать нового. Говоря уже про сервисную сервисную историю, то тут получается, что сервис это с одной стороны миддлмен, с другой стороны это как раз таки тот самый лидер среди всех микробизнесов, который объединяет их под под свой зонтик и под своим зонтом он по сути является таким представителем D2C, потому что он работает со всеми юзерами, он собирает с них дейта, он улучшает свои сервисы, улучшает какие-то тулы, которые позволяют всем получать еще больше и больше результат. Спасибо, что слушали данный выпуск, благодарю вас за то, что остаетесь со мной, подписывайтесь обязательно, неважно на какой площадке вы слушайте данный подкаст. Также хочу сказать вам то, что у меня есть мой YouTube-канал, там тоже я выкладываю видео, мы говорим на схожие темы, схожие топики, но уже с визуализацией, поэтому если вам интересно, находите меня на YouTube, либо здесь вот будет ссылочка, прям под подкастом обязательно будет ссылочка, по ней перейдете и найдете меня на YouTube. Благодарю вас за то, что прослушали, хорошей вам рабочей недели и до новых встреч! Пока.